0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. Deze week weer de berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze keer nieuwe verdienmodellen in de journalistiek. 10 must-reads voor DJs en festivalorganisatoren. En DJs moeten leren coderen. Double zero, double one, zero, one, double zero. Zero one, zero one, zero one, double zero. Dat is hoe de Fortet op Spotify heet bij de in 2017 verschenen en onvolprezen plaat 0181. Fortet is niet de enige DJ die zijn muziek, ook als een stuk code ziet. Op Wired verscheen een stuk waarin wordt beschreven dat DJ's in de toekomst code schrijven, in plaats van platen draaien. DJ's, het is tijd om te leren produceren en coderen. DJ, codeer nog eens een plaatje. Wired beschrijft zogenoemde live-coding-parties. Hierbij wordt live een stuk code geschreven dat tot een muzikale output leidt. Het is waar tech en techno samenkomen, waar Silicon Valley en de DJ's zien een nieuwe mix vormen. Stel je niet een DJ voor achter een laptop die bepaalde platen in een bepaalde volgorde aan elkaar mixt. DJ's die meedoen aan live-coding-events gebruiken computers om op een compleet andere manier muziek te maken, met nieuwe geluiden. De term algoraves, een combinatie van algoritme en rave, is even toepasselijk als grappig. De muziek is half menselijk en half machinaal. Algoritmes, zelflerende stukjes code, maken het mogelijk om een structuur in een productie te creëren. Toch klinkt het resultaat als iets dat de vingerafdruk van een artiest heeft, ondanks de hoorbare invloed van algoritmes. Deze elektronische creaties lijken een heuse subcultuur voor te brengen. Beslist iets om in de gaten te houden. Content is digitaal. Niet alleen deze live coding muziek is digitaal. Steeds meer van de content die je consumeert is digitaal. Je kijkt geen lineaire tv meer, maar kijkt Netflix. Je koopt geen cd's meer, maar streamt Spotify. Ouderwetse flyers maken plaats voor Facebook en Google advertenties. Radio maakt plaats voor podcasts. Digitale content zal traditionele content steeds meer verdringen. De entertainmentindustrie en dance voorop neemt daarin als altijd een voorsprong. Dance wist al zo'n twintig jaar geleden de harten van luisteraars te veroveren, zonder dat de muziek op radiosenders te horen was. Dancefestivals werden populair zonder dat de mainstream kanalen de muziekstroming herkenden en erkenden. Pas na het succes van Thunderdome, Transenergy en Sensation was Hilversum klaar voor dance. Het is illustratief voor de anarchistische pionierende rol van dance. En het toont aan dat je met een sterk genoeg netwerk niet afhankelijk hoeft te zijn van mainstream kanalen. Dance is digitaal. Niet alleen de muziek is overigens digitaal, ook dance als tak van de entertainmentindustrie is al tijden digitaal. In 2015 bracht ik het boek EDM in de digitale wereld uit. Toen constateerde ik al dat Electronic Dance Music, oftewel dance, bij uitstek een vorm van entertainment was die al gedigitaliseerd is. Of je nou muziek streamt of merchandise bestelt, veel contact met fans en klanten gebeurt online. Doordat veel contact met dancefans digitaal is, zijn de verdienmodellen voor DJ's en festivals inmiddels ook digitaal. Je koopt je festivalkaartje, t-shirts en ouderwetse LP's via een webshop. Dat betekent ook dat je je als DJ moet voorbereiden op deze digitale realiteit. Niet alleen door te leren programmeren, maar ook door het juist inzetten van data. Maar ook door tijdig in te zetten op innovatie. Door de voorbeelden te volgen van artiesten die succes boekten met een digitale strategie. En door een digitale mindset te ontwikkelen. Achtergrond. 10 must reads voor DJ's en festivalorganisatoren. De danswereld is in beweging. Meer dan ooit eigenlijk. Niet alleen daalde de gemiddelde ticketopbrengst voor dancefestivals vorig jaar nog, er is ook een overschot aan dancefestivals. Tegelijkertijd hebben dj's de mogelijkheid om hun carrière te hacken zoals Hardwell dat ook deed en via technologie in contact te komen met hun fans. DJ's en festivals die dat niet doen, zullen nooit hun concurrentie achter zich laten. Deze tien artikelen mogen dj's of festivalorganisatoren niet missen. Een toekomstperspectief. 1. De dancefestivalmarkt staat onder druk De concurrentie tussen festivalorganisatoren in de dancefestivalmarkt is immens. De ticketprijzen daalden, het aantal festivals stijgt en het aantal festivals dat uiteindelijk niet doorgaat ook. De strijd om marktaandeel zal fel en agressief worden. De cijfers in deze stukken liegen er niet om. De dancefestivalmarkt staat onder druk. 2. Hoe overleef je in de dansfestivalmarkt? Als we het bovenstaande in acht nemen, dan moeten we wel in beweging komen. Maar hoe houd je je staande in een markt met zoveel aanbod? Hoe overleef je de felle concurrentiestrijd? En hoe treed je toe als nieuwkomer op de dansfestivalmarkt? 3. De volgende stap is automatische communicatie. Chatbots, kortweg bots genoemd, zijn al een tijdje aanwezig. Facebook Messenger stelt organisaties en DJ's al een tijdje in staat om geautomatiseerde customer support en interactieve ervaringen te leveren. Hierdoor zullen bots via Messenger, oftewel de conversational interfaces, overal opduiken. Wat valt er te leren van de automatische communicatie bij de Nederlandse top DJ Hardwell? 4. Waarom festivals niet op vakantie mogen? Het einde van een festival valt te voorspellen. Dat ontdekten we toen het festival Pitcher helaas mee op moest houden. Ontdek wat de organisatie had kunnen doen om het annuleren van het feest te kunnen voorkomen. En leer daarmee waarom jouw festival niet op vakantie mag. 5. Hoe een DJ zich moet organiseren DJ's lijken als geen ander door te hebben dat ze digitaal contact moeten onderhouden met hun fans. Toch vinden veel DJ's het belangrijker om mooie deals of concerten binnen te slepen dan in te zetten op een digitale transformatie. Echter, zonder digitale toekomst is de toekomst van een DJ aan zich compleet onzeker. 6. Het nieuwe businessmodel van de dance industry. Er zijn steeds meer boeken die je uitleggen hoe je DJ of producer kunt worden. Toch ontbeert elk van die zelfhulpboeken een specifiek hoofdstuk. Dat hoofdstuk legt uit dat de dance-industrie te maken heeft met een nieuw businessmodel. DJ's en producers moeten zich namelijk vooral richten op de relatie met hun fans. Dat is de belangrijkste factor voor hun voortbestaan en succes als artiest. 7. De nieuwe levenslijn van de dance -industrie. Het businessmodel van de dance heeft, net als je hand, een levenslijn. De levenslijn, of het businessmodel van de dance is in dit geval de artiest-fanrelatie of de festival-fanrelatie. Deze lijn of relatie maakt duidelijk hoe sterk, vitaal en gelukkig de band tussen de partijen is. Artiesten en festivals die deze levenslijn optimaliseren, zullen als winnaar uit de bus komen. 8. Digitale stappen in dance Deze column komt tot stand aan de hand van passages uit interviews en een case uit het nog te verschijnen nieuwe boek Digitaal Vermogen. Je leert in dit stuk van organisaties en dj's die digitale stappen namen en zo succes boekten. Dat doen ze door in de digitale wereld de relatie met hun fans te waarderen. Leer van de mensen achter Hardwell, Armin van Buren en Sam Veld. 9. 12 onmisbare analyses voor dj's en festivals. DJ's en festivals kunnen door technologie nog beter contact maken met potentiële fans, fans en klanten. Hardwell en Armin van Buuren zijn goede voorbeelden uit het voorgaande artikel. Hoe kan je als festival of dj deze relaties analyseren en optimaliseren? Deze 12 analyses helpen je daarmee. 10. Hoe ziet mijn festival of dj eruit in 2020? Aan het eind van 2019, begin 2020, zal de dance-industrie langzamerhand een automatische industrie beginnen te worden. Chatbots, zoals die van Hardwell, zijn dan de normaalste zaak van de wereld. Ze stellen je niet alleen in staat om muziek te luisteren, maar kan via hen ook tickets en merchandise bestellen. Wat betekent dat voor jouw festival of voor jou als DJ? Zo bereid jij je voor op 2020. Nieuwsgierig naar de complete inhoud van deze 10 must-reads? Ga dan naar DennisDoeland.com. Een poos geleden schreef ik al dat de toekomst van dance digitaal is. Niet alleen de vorm van entertainment is digitaal, maar ook de zakelijke componenten, als omzet en waarde van dance, lopen via digitale kanalen. Hoewel we nog wel eens een papieren krant lezen, is juist de toekomst van de journalistiek digitaal. Digitale verdienmodellen zorgen ervoor dat journalistieke media winstgevend worden of blijven. Hier hoor je hoe je zo'n verdienmodel kan ontwikkelen. Digitale transformatie van media Wie niet beter zou weten, zou denken dat nieuwsmedia al klaar zouden zijn met een digitale transformatie. Nieuws komt tot stand dankzij een tweet, updates worden gedeeld via Facebook en via een live verslag op een blog blijf je op de hoogte van een voetbalwedstrijd of een belangrijk overleg in de Tweede Kamer. Toch kunnen juist nieuwsmedia nog een wereld winnen als ze zich verdiepen in hun digitale transformatie. Wat hun uitdagingen zijn? Media worstelen met Facebook en Google om een advertentiebudget te bemachtigen. Doordat je via de digitale platforms vrijgericht kan mikken op een bepaalde doelgroep, leggen de NRC's en RTL's van deze wereld het steeds vaker af tegen Facebook en Google. Daarnaast is nieuws overal en altijd gratis beschikbaar, dankzij NOS en Nu.nl. Dat betekent dat je als nieuwsmedium moet blijven innoveren. New York Times laat zien hoe innovatie werkt. Een van de titels die wel op tijd en op een efficiënte manier omging met innovatie is de Amerikaanse krant The New York Times. Zo'n acht jaar geleden lanceerde de krant al digitale abonnementen. Alle andere content kwam achter een betaalmuur. Als je daar niet voor betaalde, zou je alleen het topnieuws zien. Gevolg, het aantal unieke bezoekers daalde van 20 miljoen naar iets meer dan 100.000. Best een pijnlijk resultaat. De aanhouder wint, zo bleek maar weer eens. Uiteindelijk bleek het digitaliseren van de verdienmodellen namelijk een winnende strategie. De papieren reclameinkomsten daalden elk jaar, evenals die van de traditionele abonnementen. Door in te zetten op een digitaal verdienmodel is de New York Times een winstgevende krant geworden. Met de lancering deze week van de nieuwe site en app van het Parool zie je dat ook in Nederland een dergelijke weg wordt ingeslagen. Ook in Nederland stijgt het aantal digitale abonnementen nog steeds. Bolster maakt overzicht van digitale verdienmodellen. Bolster, een bureau dat digitale platforms ontwikkelt, heeft een mooi overzicht gemaakt van alle digitale journalistieke verdienmodellen die het kent. In totaal somt het bedrijf maar liefst 14 modellen op. Deze modellen vielen mij op. Een poreuze paywall, een openbaar beschikbare site met een wegklikbaar verzoek om toch lid te worden. Periodieke donaties. Streven naar mensen je maandelijks te laten steunen, zodat je een maximaal rendement haalt uit een betaalmoment. Trainingen en cursussen. Zie jezelf niet SEC als een nieuwsplatform, maar ook als een platform dat mensen met een bepaalde interesse bij elkaar brengt. Daarom zou je best wel eens bepaalde cursussen kunnen aanbieden. Frank Watching doet dit al een poos. En goed. Zo ontwikkel je in feite een nieuw verdienmodel. Conclusie. Bolster lijkt te bewijzen. Het verdienmodel ligt voor de journalistiek op de digitale straat. Ik hoop dat het voorbeeld van de New York Times of de nieuwe site van het Parool je inspiratie biedt. Of dat de 14 verdienmodellen van Bolster je op gang helpen. In elk geval geldt, je moet de juiste digitale strategie ontwikkelen die erop gericht is om een plek in het ecosysteem te vinden. Ook het ontwikkelen van een digitale mindset is een van de aanbevelingen. Gebruik tot slot de vijf doelen van het Business Acceleration Framework zodat je ook als nieuwstitel een nieuw verdienmodel kunt ontwikkelen... dat winst voor jouw business genereert. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op dennisdoeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.